0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigos, ouvintes que estão acompanhando em todo mundo ligadinho no Elas no Esporte. Hoje eu vou bater um papo com uma multicampeã. Maria da Graça Tavares Brito, se eu falar sim, todo mundo vai perguntar, quem é, quem é, quem é, quem é? Agora, se eu falar Tita Tavares, aí sim, hein, Tita, todo mundo conhece, por tudo que você representou pelo surf brasileiro, uma cearense de destaque, com grandes conquistas, e hoje vai bater um papo conosco, tá no Titanzinho Tita? Tô diretamente aqui do Tipanzinho, aqui da minha casa, aqui. Oh, é uma honra para mim. Coisa boa! Tá tudo bem, Tita, tá contigo? Tá, tá tudo bem, graças
1: a Deus, estou aqui na luta, né, na correria aqui da casa, aqui mas sei lá e glória do Senhor Jesus, depois da matéria, está tudo dando certo e vai dar mais certo ainda, eu creio.
0: Se Deus quiser. A gente vai relembrar um pouquinho aqui aos ouvintes, Tita, sobre a tua trajetória, né relembrar as conquistas, mas você falou depois da ah. matéria, só para a gente explicar quem nos acompanha, foi feita uma matéria com a Tita, meus amigos, aqui no nosso Sistema Verdes Mares, sobre a situação que a Tita vive hoje. A Tita é a lenda do surf, foi afastada desde 2008 por conta do hipertireoidismo. Já já ela vai contar para a gente essa situação. Ela chegou a ocupar a quarta posição no ranking das mulheres do mundo no surf em 1996. Foi a primeira mulher em Tita a conquistar um 10, aquele 10 unânime dos juízes no circuito mundial de surf. E hoje, além de outras conquistas nos mundiais, e hoje ela vive uma situação bem delicada, que foi até o motivo da nossa equipe de reportagem bater um papo com ela. Fala, explica pra gente, Tita, aos ouvintes, como é que você tá hoje, é, que você até já iniciou falando, né, sobre essa situação que você vive aí no Titanzinho. Isso, né?
1: Começou assim, é... começou o ano, né? Eu. eu com medo devido aos invernos que já vinha acontecendo e a minha casa aqui bem dizendo flutuando, flutuando dentro d'água, né? Porque vaza água anual por tudo quanto é canto, devido às rachaduras, né? a, a quebração que está, a casa de chorada total, porque essa casa já tem 30 anos, né? Eu comprei essa casa, foi com o meu primeiro dinheiro no patrocínio, né? Meu primeiro patrocínio que eu consegui no começo da minha carreira, né? E com dois primeiros salários eu consegui comprar essa casa e reformei ela, né, mas devido muito tempo e moro perto da praia, a maresia, né, tá comendo tudo, né, então a casa tá totalmente destiorada, e resolvi chamar pelo civil, né, os pessoal vieram e bateram foto de cima para baixo, e olharam a casa toda, e realmente eles falaram que o risco era muito grande de eu conviver debaixo dela, devido às rachaduras, à infiltração, né, da casa, bem destiorada mesmo, e eles condenaram a casa, né? Para passar, para me passar pro aluguel social,
0: né? E você mora sozinha, Tita, nessa casa? Não, mora eu, a Solange e mora a minha duas cachorras, né? Ah, tem uma família, né? Tem a família aí Tem todo uma dia. família, exato. E aí, Tita, como a Defesa Civil condenou uma parte da casa, né? Que você disse aí que mora há 30 anos. Como é que vocês estão fazendo através aqui da, da comunicação né, que vocês estão divulgando essa situação? Vocês estão fazendo alguma rifa? Está tendo alguma mobilização da comunidade? Explica para é, tá a gente. Está tendo uma rifa da Lia, que é a
1: Estufistas Negras, que está no Instagram, né? Ela que foi a iniciadora de fazer essa rifa para me ajudar. Que realmente ela perguntou, Tita, como é que está a situação? Você está precisando de alguma coisa? E ela sentiu que eu tava meio triste, assim, no começo, assim, né, meio... Não querendo falar, e ela foi para a gente pode lhe ajudar. Que eu falei primeiro que o meu celular tava com problema, e ela queria fazer uma, uma matéria comigo, né, um live comigo. Aí eu acabei falando para ela ali, eu, eu tô amarradona em fazer essa live, mas eu estou pensando, meu celular está toda hora iniciando, a bateria espontânea, sem problema, né. Aí ela foi e disse, mas Tita, mas não vai ter muito tempo assim num não, não like não, vai, vai ser rápido, coisinha rápida, mas o que a gente procurar lhe ajudar, se você tiver assim, a gente vai lhe ajudar. Aí eu fui e topei, que ela realmente, ela deu essa iniciativa de fazer a rifa, né, ajudar na construção da casinha Tita Tavares, tem lá no Instagram, né. E exatamente começou com o iniciativa dela e ela foi e tocou no assunto minha amiga, depois a gente vai ajudar, firme forte, pé no Senhor Jesus, que vai dar tudo certo. E foi onde começou tudo aí, né? E é onde eu estou é, pedindo ajuda de todo mundo, para a galera colaborar e me ajudar nessa rifa, né? Depois de na conta da rifa lá, que é a conta da Lia, né? Para a gente poder reformar a casa. Em nome de Jesus, que ela vai ter que ser quebrada de cima a baixo, né? Destiorada, para poder fazer uma nova
0: casinha. Ai, vai dar tudo certo, Tita. Os ouvintes que estão nos acompanhando, eles podem ajudar também. Agora explica. É, tem algum site? É através do Instagram? Quanto é o valor da rifa? Explica melhor para a gente.
1: É, é, o valor da rifa é 10 reais, né? E tá no Instagram, é só procurar lá no insufista negros, né? Que ela tá lá disponibilizada para a galera toda que que procurar me ajudar, que o Senhor também não vai deixar faltar, porque eu acho que numa hora dessa, num momento desse tão difícil dessa pandemia, né, apareceu esse grande problema, mas para Deus nada é impossível, que eu creio muito em Deus, sou muito apegada com o Senhor, sou uma serva de Deus e eu conto a colaboração de todo mundo, né? Que clique lá e procure ajudar na rifa, que em nome de Jesus vai dar tudo certo.
0: Vai. vai, vai dar tudo certo e a gente aqui contribuindo também, tá, Tita? Informando a todos, aos ouvintes, na televisão, aos telespectadores, para que todos né, possam se mobilizar nesse momento tão difícil. Agora, Tita, bora relaxar um pouquinho... Vamos relembrar das Bora. conquistas, né, bater esse papo, que é sempre bom quando a gente é, <risos> fala de surf brasileiro, né? A gente lembra, remete logo Sim. a Tita Tavares, na nossa cearense que nos representou tão bem. Você começou com cinco anos de idade com a tábua embaixo do braço, foi isso, Tita? Aí no Serviluz, no bairro Serviluz, fala pra gente, vamos relembrar Sim. um pouquinho desse então, momento. Meu, meu, meu pai pescador, né, e eu comecei com cinco anos de idade, eu perdi minha mãe com cinco anos, bem
1: dizer, né? Então... Você eu é filha única? Você é filha única? Eu sou... Eu sou é, são cinco filhos, né? São três mulheres... Aliás, são seis. Três mulheres, três mulheres e três homens. Só que faleceu um que morava no interior, um encostado mais velho, e agora só são cinco no, no total, né? E, e a minha mãe, quando faleceu, deixou a minha irmã caçula bem... Ela tinha três para quatro anos na época. Né? Era um pouco mais, assim, mais nova do que eu... E eu bem que eu cheguei minha ver minha, minha mãe falecer, né? Ela bem que eu faleceu nos meus braços. E foi um momento muito difícil, porque eu criança, é, fiquei totalmente estruturada, porque é uma criança ver sua mãe falecer, né? E o meu único caminho foi correr para praia com um pedaço de madeira para esquecer, pra esquecer o que eu tinha visto, né?
0: Ela e morreu de quê, Tita? Ela morreu de quê?
1: Ah, é tão delicado falar, mas a minha mãe morreu, ela morreu enforcada, né? Mas... Hum... Certo. E foi uma foi um momento difícil que eu vi, que eu não gosto às vezes de falar muito, porque é uma coisa que volta tudo de novo, né? E essa superação eu fui superar mesmo esse trauma, já depois já dou de idade, porque eu tive que passar por muitos psicólogos, não quero me recuperar dessa situação. E quando eu comecei a com cinco anos de salva aqui na praia eu Vizinho também, né? E que depois, com quatro, é, com dez anos, eu consegui minha primeira prancha, que foi de uma tia minha. Aí foi onde iniciou né, a carreira da para Tavares, né? no campeonato amador, né? Fui campeã panamericano viajamos já ao mundo, campeã venezuelana, em Barbados. Então, eu, eu comecei já uma história, assim, já é, brilhando nele. Vitoriosa. Saindo da, da tristeza, <risos> é, vitoriosa. Saindo da tristeza e
0: procurando seguir o meu rumo, que era como um esportista, né, que o surf. Deus me deu esse bom. Que coisa boa. Tita, agora explica pra gente, há uma diferença quando você inicia, você sempre iniciou na prancha, tem aquela diferença de iniciar no bodyboard e depois passar pra prancha, que fica mais fácil, ou seguir logo na prancha é um pouco mais difícil, em questão das habilidades, é, tem essa diferença ou não? É,
1: tem, a, tem a diferença porque o bodyboard você já inicia deitado, né, Deitado no baribode. E a prancha não, né? Ele, ele tudo, ele exige aquela habilidade do equilíbrio, né? Do, 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 do da, da, sua, da sua força física. Porque tudo é mais, é mais difícil. Quando você passa a pra prancha, já é em pé, né? E o barboard não é deitado. Então exige mais um pouco, né? Tanto na prancha como no baribode. No baribode já facilita, porque você já pega o baribode, bota braço do braço... E dá até a ondinha, a espuma, né? Hum. E a prancha não, exige toda aquela mentalidade, aquele, é, o seu compromisso com a prancha. O que é que tu tem que fazer no início, né? Remar, subir, ficar em pé, manter o equilíbrio, porque nem todo mundo consegue. Realmente, é bem complicado mesmo. Mas Começou começando com mais difícil, né? <risos>
0: É, o mais difícil, né, então, né? É, exatamente. Olha, você foi campeã do Mundial Amador na Venezuela em 93, né? Isso assim, um dos primeiros ali Sim. no início. Naquele período, Tita, ser uma mulher, né, é, saída de onde você saiu aí do Serviluz eu acredito que lutou muito é, na conquista de patrocínio, é, teve algum empecilho, alguma dificuldade naquela década que você poderia nos, nos falar, né? Será que hoje o surf está mais fácil, mais acessível né, para as mulheres, para que elas possam conquistar é, mundiais, conquistar títulos? Como é que a gente pode fazer Sim. essa comparação, hein, Tita? Sim, porque
1: no meu, no, 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 quando eu comecei, né, era bem assim, ah, o surf não é para a mulher, é pra menino, é, não é para a mulher, é para menina. O lugar da menina é estudando, ou é em casa, ajudando a mãe, né, nesse momento, né. E eu enfrentei muito preconceito assim, né. Olha, está é, é, indo com a franja de braço, ah, do braço, o surf não é para o é para menino Então, passei por essa barreira aí grande, tive que superar, né, aqui no Titã, porque naquela época tive, teve a primeira surfista que foi a Janadilha do Vale que ela hum. vinha correndo pela praia, e aquilo ali foi a minha inspiração, a Jane também. Porque quando eu corria o vizinho para para retirar, que eu comecei a gente na praia, no seco e vi aquela mulher de biquinho, fio dental, verde e amarelo passando, então foi aonde eu comecei a chegar nela e ela começou já a me levar pro titãzinho, porque eu tinha até medo na época de surfar no titãzinho, quando eu comecei, ter as ondas... Era Maré Caixão mas pela época, né? Isso. E eu tive que me superar também, né? Nesse lado também da, da, da Maré Caixão, que a gente chama Mar chama ma, ma Grande hoje, né? A banda grande. Naquele tempo não era Maré Caixão mesmo, né? Que falava. E foi onde a ele foi me conhecendo, veio na minha casa, falando com meu pai, começou a me levar para os campeonatinhos. E fui superando muito esses lados aí, né? Ah, não é para menina, é para menina. Então foi um, foi um, foi um preconceito assim bem doloroso, mas graças a Deus a gente,
0: eu consegui mostrar e quebrar essa barreira, né? Tanto que você foi a primeira mulher a conquistar um 10 aí no campeonato do Circuito Mundial de Surfers. É o WQS, não é isso a competição, Tita? Isso, foi em Durban,
1: né? Na praia de Durban, na África do Sul, né? Quando eu peguei uma onda unânimo e essa onda é, me proporcionou que eu fizesse várias manobras, graças a Deus, na época e finalizei com tubo, já na beira da praia, e, e quando eu saí da prancha de dentro do tubo, já foi com a filha, já encostando a assim na areia, e já levantando os braços, foi onde eu fui consagrada, a primeira surfista a tirar o primeiro 10, um né? Foi na Praia de Durba.
0: Que maravilha! O que é que passa na cabeça, hein, Tita, quando você tá lá é, naquelas ondas e driblando e conquistando, nessas né, essas manobras radicais? O que é que passa na cabeça da Tita? O que é que a Tita fazia? É, o que é que passava na cabeça da Tita, né? O que é que a Tita fazia pra poder relaxar, caixa da concentração? Você tinha algum hábito, Tita?
1: É, eu orava, não entrar no mais e pedia pra Deus, né, me mostrar trazendo a festa, é, me mostrar, mandar uma onda boa, para que eu pudesse fazer dar o meu porque eu também eu tinha que naquela época sustentar os meus irmãos, né? É, para ver o melhor para de casa, para poder ver minha família todo mundo bem na época, né? E naquela época você vê que a premiação era muito pouca por, é, pelo que é hoje, né? Você vê que o surto, ele cresceu muito em termos de de premiação, em termos de da própria WSL, né, ter é aquela responsabilidade pelo sofista, profissional, de ter onde ficar, de ter onde pegar. Na minha época, não, Eu tinha que pegar a prancha aqui, o dinheiro passa a porta e se mandar, né? Então, tudo era mais difícil, mais complicado. Hoje em dia, não.
0: Eu vejo que está um abenço de Deus do Circuito Mundial, viu? Como você conseguia patrocínios, Tita? Os patrocinadores chegavam até você ou você que teria que correr atrás deles?
1: É, quando eu comecei a explodir mesmo assim, começando a dar resultado, né, é, o primeiro contrato que eu fiz foi com a Pena, né. Aí, com a Pena, eu consegui já ir para o Mundial, ter o meu primeiro título, meus dois primeiros títulos. Aí, depois, já passei pra Marizia, depois de cinco, seis anos, né. Aí, foi onde eu fui... É, meus únicos dois primeiros patrocinadores principais, mesmo, a Pena e a Marizia. Depois disso daí... Né, que acabou o contrato, que foi a época que eu estava passando pela fase difícil, porque toda a tem assim, o seu momento bom e o momento difícil, né? Então, para mim, superar tudo isso daí, aí, vim, começo de depressão, porque quando você perde um patrocínio, é o seu trabalho, né? Eu já me preocupava, assim, como que eu para o próximo campeonato, sem dinheiro, a dificuldade veio, né, a produção vem em dobro, e eu tinha que me apegar muito com Deus, né, e não me fé até hoje, e pegar o meu próprio dinheiro né, e investir em mim mesmo. Por isso que hoje em dia eu não tenho muito patrimônio, porque era pouco dinheiro para minha ação. E o que eu pegava, eu estava investindo em mim, sempre buscando para ir para o próximo campeonato, né? Que é muito difícil. Hoje em dia não, hoje é bastante dinheiro, tem mundial. Dá para você se bancar, né?
0: Dá para viver só do surf. E... Hoje.
1: Hoje dá para viver só do SUS, antigamente não. Eu, como eu fiquei muito só com apoio, 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 então o dinheiro que eu pegava era para me viver, me manter e a própria minha premiação investir em mim. Né? para o campeonato e nunca deve ter que abandonar um evento, ao contrário. Eu chegava para pro Havaí sem dinheiro, sem patrocínio, só com apoio, e chegar a ficar um mês no Hawaii me mantendo com a minha premiação e chegar na primeira semana do Havaí eu ficar uma semana comendo abacaxi para poder eu chegar bem na bateria na hora e pensando positivo sem deixar que nada me atrapalhar no meu psicológico e fazer afinal final e estar sempre no pódio mais alto quero é que eu sempre procurei fazer né com todas as dificuldades com todas as barreiras
0: com os títulos que você conquistou Tita é e também, né, em relação a essa, esse, o circuito mundial de surf, né, que você conquistou 10, com todas as suas conquistas, a situação foi aos poucos melhorando, ou ainda era naquela luta ainda, na dificuldade para conquistar em relação aos patrocínios, aos recursos?
1: Foi, foi um pouco mais, foi um pouco mais o assim que me ajudava, né? E na época, mesmo assim, só com apoio, contando só com a premiação sempre, né? Depois que eu perdi os patrocinadores, eu tive que me manter focada, né? E dizer, meu Deus, sair daqui de casa só para passar a cara e a coragem, deixando a família e me jogando pelo meio do mundo, passando frio, passando relento. Mas sempre assim, pensando positivo, que eu ia para aquele campeonato... Eu ia levar para o pódio mais alto, tanto como o meu nome, o nome do Brasil, mas o nome do Estado. Porque sempre eu fiz e faço surf por amor, né? Por amor ao meu patrimônio, por amor à minha pátria, que era é o estado do Ceará, que é o nosso Brasil, né? Eu sempre pensei assim.
0: E a gente ficava muito orgulhoso vendo isso, Tita, de você. Olha, o SURF cresceu tanto. Opa, pode falar.
1: <risos> e eu não abandonei não. Eu espero ainda correr ainda muito campeonato ainda, viu? É só a fase. Mas eu tenho fé em Deus que a etapas do, do CD Pro, ano que vem, eu pretendo estar tá competindo também, trabalhando e competindo.
0: Pronto. Pois fale bem isso para nós, porque você se afastou em 2008 por conta do hipertireoidismo, não foi isso?
1: Isso. Veio competindo já o, o, o Super Surf, né? Porque 10 anos no Super surf. Ganhei o que tinha o que tinha de ganhar no Super surf. Foi onde eu fiz a minha média mais alta nas baterias, foi no Super Surf. E foi quando na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, eu desmaiei, passei mal na, na bateria, né? Isso nos últimos minutos, faltava quase cinco minutos, quando eu levei dois séries grandes lá na Barra da Tijuca e faltou aquela resistência e eu já vinha com muita perda de peso e não sabia o que era o problema, né? Ia para campeonato no Rio, São Paulo ficava doente, crise de garganta, febre, dor de cabeça e ficava tomando remédio, né? Porque em campeonato ia na farmácia, comprava remédio, fazia um chá, mas sempre correndo as baterias com febre, sempre doente e sempre vencendo as baterias. Foi quando eu passei mal e eu já estava com as glândulas altas na garganta, né? E quando eu passei mal no Rio, foi que eu resolvi, resolvi chegar em Fortaleza e fazer um check-up, né? Um check-up total, um hemograma completo. Quando eu fui no México, aqui no México no Sul, aí acusou, né? O hipertiroidismo, eu cheguei a pesar 34 quilos. Né? Fiquei bem decadentezinha, bem magrinha. eu não conseguia andar, eu tinha que andar de cadeira de roda, então os o filhos da sola onde que que me levava nos braços, o médico, porque era um, foi um momento tão difícil da minha vida que eu, o médico proibiu em pé de eu surfar, eu não poderia surfar só. Se fosse surfar eu tinha que sair meia hora e sair do mar, porque caso eu passasse mal, mal dentro d'água ninguém poderia ver e eu morrer, né? Aí foi que eu fui tendo esses cuidados e me afastei do sul, exatamente também por isso. Pelos cuidados que eu tive que ficar dois, três anos fazendo tratamento do hipotiroidismo. Então eu voltar agora ao normal, graças a Deus,
0: e pretendo agora fazer outro checar, para ver como é que está. Então, então no, pro... no próximo ano poderemos ver Tita nas ondas dos mares, é isso?
1: Isso, com certeza, eu creio em Deus e logo mais eu estou voltando com tudo, que eu tenho muita fé. Naquele nosso senhor, que eu creio que ele me curou, ele aumentou mais nada. Em nome de Jesus, eu vou estar firme e forte e nunca eu vou deixar de surfar.
0: Nem correr meus eventos. O surf cresceu tanto, Tita, que vai estrear nas Olimpíadas de Toque. Nós temos uma representante também, uma cearense, a Silvana Lima, surfista, multicampeã. Você a conhece? Já teve a oportunidade de trabalhar com ela, Tita?
1: Isso, tá, a Silvana já viajei muito com ela, com o circuito Fazer Sábado do Jato, que é essa, é uma, uma pessoa guerreira também, que está aí na luta né até hoje. E foi uma inspiração, ela fala, eu fui uma inspiração para ela, né? Na época, quando eu comecei, foi onde eu fui abrindo as portas do seu e ela já veio surgindo, é uma menina guerreira que é de Paracuru, humilde também, veio da humildade, conheço a Penha, conheço os irmãos dela tudinho. Na época que eu já ia para o Faracuru, já cheguei, já a Silvana correndo, só de calcinha, assim, ela cheguei para o tinha um febacinho de palma, de madeira. Então, a gente chegou, já correu o PS, então era muito disputado vezes né? Eu ganhava a da Silvana, o não ganhar de mim. Então, sempre teve essa disputa no meio do no dava principalmente, né? Que foi onde a gente mais se encontrava. Eu, ela oh, coisa e a Jace. as três brasileiras se
0: pegava, né? É aquela parceria boa, né, Tita? Uma disputa Exatamente. boa, né, Tita? <risos> Tita, <risos> Com Tita, e os, e os projetos? Eu, eu sei que você incentiva bastante essa comunidade do Titanzinho, né? Esses garotos, principalmente, a sair de uma situação difícil, a sair dessa situação de vulnerabilidade que a maioria fica, incentivando com o surf, o surf sendo a alternativa para esses meninos. Você ainda está com o projeto? É, você ainda acredita nisso, nesse propósito? Eu
1: acredito, eu creio, e logo mais também eu vou com a escolinha, que é o meu sonho, né? Tita Tavares Solenda e Tita Tavares Fidel, só para meninas, né? quero trabalhar com as meninas. E eu creio que em nome de Jesus vai se concretizar esse projeto. A gente está nos preparando também, junto com a Lia, a Lia está dando dor aí também, que vai dar tudo certo para fazer esse projeto, a gente correr atrás de uma base, para que a gente possa estar tá tirando esses meninos da ansiosidade, as meninas, os meninos, e levando para o caminho certo, para é o caminho do esporte, né? E, e se não der no surto, mas fazer deles grandes cidadãos na vida, né? Fazer uma dar, dar ferramenta social, um projeto que se concretize na vida desses adolescentes e dessas meninas também, tirando da ansiosidade e trajendo, trazendo para o projeto trabalhar o lado delas, né? Que é o meu sonho também, o meu, eu ser uma grande empresária do sul
0: eu fiquei com vontade. E a Cabra vem eu, como eu, já passei dos 30 faz tempo. Dá tempo de tem... aprender ainda, Tita? Com
1: certeza. Eu não vou morrer afogada, sabe, hein? não, hein? Vai nada, mulher. Eu, com certeza, quando eu estiver com a minha escolinha, eu vou te convidar. Vou convidar oh, todas as mulheres. Coisa boa. Pra gente poder botar no mar e sentir aquela primeira sensação. de Se souber nadar, já é tudo. O resto, deixa pra
0: gente. Oh, coisa boa. Tita, muito obrigada, tá, Tita, por esse bate-papo. É, que as coisas possam é, se encaminhar da melhor forma para você aí, em relação também aos recursos que você está pedindo, né, que você está indo atrás na rifa para poder construir Sim. a sua casa e que tudo possa se encaminhar da melhor forma possível. Deus abençoe. Boa sorte aí, tá bom, Tita? Saúde, minha tá querida. Bom.
1: Obrigada. E eu só tanto agradecer a vocês que sempre acompanharam a minha história na minha carreira, é uma honra para mim poder abrir minhas portas a, porta tá de, a minha casa tá de porta aberta para vocês, quando quiserem fazer a matéria comigo e logo mais, em nome de Jesus, quero que vocês venham fazer a matéria quando ela estiver toda em em nome de Jesus, Vamos. pra gente comemorar essa vitória, mais uma né mais uma Bom,
0: vitória, a gente vai marcar um cafezinho
1: com certeza, em nome de Jesus,
0: eu creio tem vila, vila na minha casa muito obrigada, Tita, olha, e hoje, muito obrigada, sucesso aí, boa sorte. Essa foi a Tita Tavares, meus amigos, a lenda do surf brasileiro, a nossa cearense que nos representou tão bem quando estava lá no mar, e se Deus quiser, voltará, hein, no próximo ano. Aquele beijo, elas, no esporte, vai ficando por aqui. Beijão, Tita. Obrigada. Beijão, todo mundo aí, Até com Deus. tchau. Tchau, tchau.